0: Diesmal zu dem spannenden Thema Sales Handicap. Und äh, bei mir im Studio ist Joachim Skambraks. Joachim, du bist Verkaufstrainer, du bist Autor von zehn Büchern und diversen anderen Produkten. Du bist der Golfflüsterer. Du beschäftigst dich also damit, wie man unter anderem Golf und Business zusammenbringt, weil für beide Sachen gilt, durch überzeugende Performance kann man starke Ergebnisse erreichen. Herzlich willkommen hier im Studio, Joachim Skamprax. Hallo, ich freue mich. Ja, vielleicht sind ja auch einige Nicht-Golfer unser, unseren Zuhörern. Ich meine, jeder weiß wahrscheinlich, was ein Handicap ist. Das ist eine Beeinträchtigung, könnte man sagen. Beim Golfen mhm. ist es witzigerweise auch gleichzeitig ein Messkriterium für die Güte des Spielers. Mhm. Und je geringer das Handicap ist, desto besser spielt man Golf. Vielleicht kann man ja diese Idee auch irgendwie auf ein, aufs Business, auf den Vertrieb übertragen und sagen, je geringer mein Handicap ist, desto weniger Schläge, desto weniger Versuche brauche ich sozusagen, um die Runde zu spielen. Was gibt es zu sagen über Golf und Business? Also in
1: den vielen Jahren, die ich jetzt Golf spiele und auch denen ich im Verkauf und Vertrieb unterwegs bin, merke ich doch immer mehr, dass es sehr, sehr viele Parallelen, gerade in der Performance, im Verhalten zwischen Golfen und Verkaufen gibt. Eben diese Handicaps. Was ja. schränkt mich ein oder was kann ich lösen? Was kann ich durch Üben verbessern? Wie kann ich eben mein Handicap letztendlich
0: verbessern? Und da passiert ganz, ganz viel im Kopf. Ja, also ich finde auch, dass Verkaufen und Golfen viel gemein hat, weil ähm, es gibt keine Rezepte. Also so wie man vielleicht beim Backen ein Rezept hat, dass man sagt, ich wiege 100 Gramm Zucker ab und ich wiege 20 Gramm Mehl ab und so und so viel Wasser und das rühre ich zusammen und kommt immer das Gleiche raus. Beim Golfen ist es ja eher so, dass die Situation immer ein bisschen anders ist. Im Prinzip ist sie irgendwie gleich, aber sie ist immer ein bisschen anders. Der Ball liegt immer irgendwo anders, die Hügel sind immer ein bisschen anders, das Loch ist beim Patten immer ein bisschen unterschiedlich weit weg. Also im Prinzip ist es das Gleiche. Aber die Ausgangslage kann man nicht so wie bei einem Rezept vorher festlegen, sondern ich muss mich auf die Situation einstellen.
1: Mhm, äh, die, der Vergleich mit dem Rezept ist ganz okay, äh, wobei ich da unterscheide zwischen zwei Arten von Rezepten oder Vorgehensweisen. Das eine sind so die technischen Sachen. Ja. Ja, also ich zeig dir eine Technik und du musst das jetzt machen. Das funktioniert eben beim Golf ganz, ganz selten. Ja, es gibt stimmt. auch nicht den idealen Golfschwung, es gibt auch nicht den idealen Ballflug, der dann ins Loch geht oder die ideale Paddlinie. Es gibt da manchmal, kann man sagen, Hunderttausende von Wegen an den Grashalmen vorbeizukommen ins Loch rein, aber man muss halt seinen eigenen Weg finden. Und da geht es um authentisch sein, um in sich zu ruhen, um Intuition zu haben. Ich ich habe da verschiedene Erfolgsfaktoren herausgearbeitet, dass man eben auch innen in sich arbeitet. Und da gibt es dann, ich sage jetzt nicht Rezepte, aber dazu gibt es dann Übungen, Ablenkungsübungen, gewisse Sachen, die man eben machen kann, um seine eigene Performance mhm besser hinzukriegen, authentischer hinzukriegen und ja. so ist es ja auch beim Verkaufen. Es gibt nicht das Verkaufsgespräch, das ich bei jedem Kunden anwenden kann. Es gibt immer eine Idee, eine Struktur, innerhalb der muss ich mich dann frei bewegen und kann ja. über verschiedenste Wege zum Ziel kommen. Und so ist es beim Golf eben auch.
0: Ja. Und was mich beim beim Golf immer wieder erstaunt, ähm, wenn man sich die Top-Spieler anschaut, also wirklich Top-Leute, die dann auch Turniere mhm. gewinnen, die über Jahre vielleicht ganz weit oben in der Weltspitze mitspielen. Und Tiger Woods ist sicherlich einer von denen, die das über Jahre gemacht haben. Mhm. Und also ich habe letztes Jahr im Herbst, November, Größenordnung, mir nochmal ein Turnier angeschaut. Da hat er in der Türkei gespielt, das habe ich im Fernsehen gesehen. Mhm. Und ich glaube, der hat von zehn Abschlägen hat er neun irgendwo in die Grütze geschlagen. Und hat es aber dann trotzdem geschafft, sich immer wieder zu retten. Also, man mhm. kann sagen, es ist beim, beim, beim Golfen vielleicht ein bisschen so wie beim Verkaufen. Es muss nicht jeder Schlag gelingen. Es muss nicht alles immer 100 Prozent in Schwarze treffen und auf einer vorher gedachten Ideallinie verlaufen. Sondern man kann sich auch wieder retten. Man kann auch wieder wenn man es kann, mhm. wenn man wenn man Routine hat, wenn man sein, sein Prinzip hat, wenn man weiß, wie man sich wieder selber rausziehen kann sozusagen aus dem Dreck, dann schafft man es eben auch vielleicht mal, wie Tiger Wutz, ich habe es gesehen, aus der größten Grütze mitten im Wald dann eben im zweiten Schlag doch noch aufs Grün. Ich habe vor einigen Jahren
1: auch einige professionelle Golfspieler, die European Tour spielen, interviewt und die haben mir gesagt, vom Gefühl her treffen die maximal 30% ihrer Schläge gut. Also so, dass die sagen, hey, das war jetzt gut. Die machen also 70% Niederlagen im Verkauf. Stellen wir uns mal vor, haben 70% Niederlagen in Verkaufsgesprächen. Ja, ja. Jedes Mal ein Schlag und wieder Frust. Man muss sich immer wieder neu aufbauen. Und das ist natürlich das, was man im Golf sehr schön lernen kann. Mhm. Man kann auch mal böse sagen, was ist denn die Kombination von Demut, Verz Verzweiflung und Selbstüberschätzung, richtig, <lacht> das Golfspielen. Und ich denke, das haben wir auch schon ein bisschen äh, beim Verkaufen auch. Ja? Bin ich, habe ich, überschätze ich mich selber als Verkäufer? Passiert ja auch viel, die sagen, ich bin der tollste.